0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Clube do Livro do Podcast Igreja Financeira, lendo aqui
1: hoje, o livro Dobre Seus Lucros. E aí, Brunão, firme? Firmeza total, vamos lá criar cultura. Vamos lá, é...
0: mais um disclaimer sobre esse livro, né? À medida que a gente vai lendo aqui, eu vou lembrando. É, por exemplo, eu, eu comentei, para quem ouviu, né, no episódio anterior, é, o tanto que eu consigo simpatizar e entender a relevância de uma obra como essa, porque eu, eu já vesti o chapéu do empresário e do consultor. e é, é, O disclaimer é só assim. É estar muito aberto a receber isso aqui e tentar colocar essas coisas em prática, mas entender que... Cara, por melhor gestor que você seja ou um empresário que você seja, independente da situação financeira da sua empresa agora cara, tem todas as diferenças, isso aqui é escrito por um consultor americano, tem a realidade lá é, talvez você não vai de fato conseguir colocar em prática tudo que está aqui, né? então por exemplo é, falando agora o Arthur empresário né? é, com todas as nossas falhas eu eu, eu, eu intencionalmente trabalho para é, preservar e construir uma cultura forte na empreender dinheiro. Né? E a empreender dinheiro, mesmo sendo uma empresa jovem, é, é vista como, para alguns empresários ou muitas pessoas, uma empresa que tem uma cultura forte. Sendo que isso não significa que a gente vai gabaritar tudo que ele está sugerindo que deve ser feito para ter uma cultura forte. Né? Então é isso que eu quero levar... Para o consultor que vai nos ouvir, que você tem que dosar um pouco na hora de levar essas sugestões para as empresas. É muito importante sempre respeitar o contexto. E para o empresário não se martirizar excessivamente ao longo da leitura do livro como todo, seja na parte de construção de cultura, de redução de custos ou de aumento de vendas. Beleza? Então vamos lá. Uh, vamos falar sobre criar a cultura certa. Quer falar, Bruno
1: acho que isso conecta muito com, com aquilo que é recomendado a gente dizer para os clientes de consultoria empresarial, quando a gente se depara lá com o ProWeb com uma nota né, muito baixa né, que isso não é um motivo para é, o gestor se é, se martirizar porque a nota está muito baixa ou porque tem muita melhoria para implementar, muito pelo contrário isso é um motivo, isso é um ponto positivo porque é sinal de que com poucas mudanças a gente consegue alcançar ótimos resultados, né? Então, quem está nos ouvindo aí, se ficar meio desesperado e desesperada porque tem, tem muita coisa para fazer porque está ouvindo, isso é um ótimo sinal, né? Porque é, talvez seja o caso, como o próprio autor falou no, no capítulo anterior, de a sua empresa, né? Você que está ouvindo, é, ter essa política de dobrar o lucro, triplicar o lucro, até uma coisa conservadora, né? Talvez seja possível ir até além do que isso.
0: Total, ou seja, na verdade... É... Quanto menos coisas que fazem sentido que eu me deparar aqui, eu coloco em prática, menos difícil vai ser para aumentar meus lucros, né? Afinal, é isso que a gente está falando, exatamente. Muito bom, Bruno, Não. excelente observação. Vamos nessa. Etapa número 3, <cười> sobre, né? estamos aqui na parte de construção de cultura, né? Etapa número 3, que é o capítulo número 3, estabelecer um padrão. Toda organização deve ter um objetivo claro, único e predominante. Certas empresas dão esse objetivo o no nome de missão. O problema é que, em 90% dos casos, o enunciado dessa missão ou desse objetivo não é suficientemente claro. Em 40% dos casos, o enunciado falha por ser apenas um conjunto de banalidades e palavras bem sonantes, como, abre aspas, nossa missão é oferecer produtos superiores aos nossos clientes, estimulando as melhores qualidades de nossos funcionários, e agindo como uma empresa responsável no tocante ao meio ambiente e às comunidades em que operamos. Fecha aspas. É o famoso business bingo, né? Que é as palavrinhas bonitas que não, não quer dizer porra nenhuma. Os restantes 50% trazem um conteúdo mais significativo, mas falham porque esse conteúdo não é dirigido ao objetivo correto. Essas declarações de objetivo ou missão afirmam que a finalidade primordial da organização é servir a tais e tais mercados, oferecendo tais e tais produtos e serviços e ou utilizando tais e tais tecnologias. O problema nessa abordagem é que esses mercados, produtos e tecnologias são todos eles simples meios para um fim e não fins em si mesmos. O fim, o objetivo que orienta qualquer companhia deve ser simplesmente isto, tornar-se o melhor. Nada, essa parte aqui que vai falar agora, eu concordo. Nada motiva tanto os funcionários. Nada. E quando ele fala funcionário, eu vou ser muito fiel ao que o autor está escrevendo aqui, tá? Mas assim, até já não sendo fiel, apesar de dizer que eu, que eu vou ser fiel, o que, esse nada motiva tanto os funcionários, você pode extrapolar como toda a comunidade, né? os alunos, os parceiros de negócios, etc. Mas vamos lá, nada motiva tanto os funcionários. Nada os entusiasma tanto e produz tão bons resultados quanto dizer a cada membro da organização que nós, como empresa, e cada um de nós, como indivíduos, seremos os melhores e nada menos que os melhores. É Fim dessa etapa. Eu já vou para a próxima, né? mas... É tem algo muito poderoso em, apesar de sermos pequenos, falando para a realidade de muitas empresas, falar o seguinte, ó nós somos pequenos, mas a gente nasceu para ser o melhor da nossa indústria, o melhor é, do nosso meio. Fazer do jeito que a gente faz, ninguém faz melhor do que a gente. Ninguém tem mais potencial para fazer isso melhor do que a gente vai fazer. É por quê? Porque você cria uma auria, uma sensação de pertencimento, afinal de contas faz bem. Né? E faz mesmo pertencer a um time de elite né? Seja em qualquer mercado né? De produtos digitais De qualquer coisa Então O que ele está fal falando é Vamos traduzir essa missão Escreva como quiser Mas o seu objetivo é Tornar-se o melhor Etapa número 3 E com isso a gente vai para a etapa número 4 <risos> O que significa ser o melhor? Aí vamos des vamos, vamos destrinchar isso. Ser o melhor significa três coisas. Primeira, nunca nos satisfaremos com a média do ramo. Estaremos sempre dando o melhor de nós mesmos e nos forçando e nos esforçando simultaneamente em tantas direções quantos, quantas forem necessárias, sempre que existam coisa a realizar que ainda não realizamos. Isto, por sinal, não significa trabalhar horas extras necessariamente. Minha experiência profissional demonstrou que existe pouca relação entre o total de horas trabalhadas e os resultados obtidos. Nunca forço o meu pessoal a trabalhar fora de hora e nem mesmo anoto quantos dias ou horas os empregados trabalham. Se examinar o seu dia, semana ou mês, as coisas verdadeiramente valiosas, verdadeiramente criativas que fez se concretizaram quase sempre naqueles poucos minutos ou segundos em que você teve uma inspiração súbita Fez uma venda importante ou motivou um subordinado difícil? E essas coisas tendem mais a acontecer quando você trabalha de forma comedida e não exagerada. O mesmo se aplica em níveis diferentes à maioria dos seus empregados. Para dobrar seus lucros, o primeiro ingrediente importante é criar uma cultura que diga ser o melhor significa sempre pensar, sempre se esforçar, sempre procurar melhorar, nunca estar satisfeito enquanto existir algo a fazer que nunca fizemos. Então, assim, aqui você já tem um ponto que, a depender do contexto da empresa, vai ser difícil assimilar isso como uma verdade natural para o empresário, né? Porque a realidade... Eu estava ontem conversando com um cara que era um broker... É, eu não sei se pode falar, mas eu acho que pode, não tem problema. Afinal de contas, é quem está aqui, tá aqui para falar da vida real, né? Um broker da Nestlé. Então, um cara é um distribuidor da Nestlé. É, então, ele tem, ele não é do time da Nestlé, ele tem uma empresa própria, mas é um, um que trabalha exclusivamente para a Nestlé, em parceria com ele tal tá? de contrato e tudo mais. E, e aí é, o cara tem uma tatuagem institucional. E a gente conversando e tal, não sei o quê, eu disse, ah, porra! Eu, eu, meu irmão estava na, na, na reunião, eu disse: Ah, ele também tem tatuagem institucional, eu também tem e tal, não sei o quê. Ele fez, cara, essa tatuagem eu fiz com ele pra ter um prêmio. Por quê? Porque foi a tríplice coroa de não sei o quê. E, é... velho, assim, foi muito difícil. E na reta final a gente trouxe até palestrante para falar de inteligência emocional, porque a galera não tava aguentando mais e tal. Na vida real, e para a realidade de muitas empresas, e certamente empresas que o Bob Pfeiffer também passou, então a gente sempre tem que lembrar que apesar dele ser um autor, um consultor que tem experiência de campo, é lógico que ele filtra muita coisa quando ele vai publicar uma obra, né? Por mais que ele tenha essa personalidade mais diretona assim e tal. Então, por exemplo, quando eu faço uma auto-reflexão, é, o que ele falou é verdade. Às vezes, 15 minutos do teu dia representam produtividade da semana inteira, né? Ou o impacto da semana inteira e tal. Sendo que a gente é muito difícil encontrar essa linha tênue entre o tanto que eu tive que é, me esforçar além da média Para reunir o repertório necessário Para ter aquele momento eureka de 15 minutos né? Então é, Só tentando fazer o exercício Que a gente sempre gosta de fazer né? de, de voltar para a vida real É isso, cara Não é, não é, não é, é sustentável é, se, Ter jornadas de 20 horas para sempre é, E que faz muito bem você tentar né, ter jornadas saudáveis, faz bem para todo mundo, para a própria cultura da empresa, mas sim, em alguns momentos, para que você não se satisfaça com a média do ramo e esteja sempre dando o melhor e nos esforçando simultaneamente em tantas direções quanto forem necessárias, sempre que existam coisas a realizar que ainda não realizamos, que é a primeira definição das três do que significa ser o melhor de acordo com o autor, Cara, às vezes você não vai conseguir trabalhar seis horas por dia. Né? Segunda, segundo item do que significa ser o melhor. Nossa empresa será uma meritocracia. Isto significa que as recompensas em termos financeiros, psicológicos e de carreira... Serão distribuídas à base de desempenho e não de antiguidade, simpatia ou qualquer outra coisa As recompensas variarão muito entre diferentes pessoas Tanto quanto o desempenho inevitavelmente varia de uma pessoa para outra em qualquer organização Ele é bem radical aqui, né? eu vou ler aqui, mas eu lembro disso E esses, esses, esses tratamentos radicais, outra coisa pessoal, outra coisa eu vou ter uma abordagem aqui de vida real. Depois cada um aqui que tem a preocupação de fazer com que isso vire é, realidade na sua empresa. Se você for para a legislação trabalhista, você não pode ter pessoas com o mesmo cargo tendo remunerações fixas diferentes. Pô, então coloca lá um plano de cargo e salários, com, com nomenclaturas diferentes, o assistente 1, 2 e tal. Aí, aí a missão sua é em fazer isso virar realidade na empresa. Isso é uma conversa gerencial, né? que é a proposta do livro, inclusive, é, e, e até porque é um livro internacional, né? então pô, muda a legislação trabalhista no Brasil é uma, nos Estados Unidos é outra, então beleza. Então seguindo aqui, né? É neste trecho falando de meritocracia que eu começo a perder alguns dos meus leitores e é verdade. Muitos gerentes não se dão bem com meritocracias. Muitas das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, por exemplo, não aceitam essa ideia. Uma meritocracia exige que o gerente tome decisões que desagradam a certas pessoas e diga cara a cara por que as tomou. Nenhum de nós quer ser uma pessoa impiedosa ou perversa. E às vezes pensamos erradamente que estamos sendo impiedosos em relação àquela metade de funcionários que premiamos menos que os outros. Esse sentimento de culpa é inteiramente descabido. Gostemos ou não, e quase todos gostamos, quando pensamos em qual seria a alternativa, vivemos em uma sociedade capitalista. O que devemos dar a todos os funcionários é a oportunidade de chegar ao topo, bem como o treinamento e o apoio para ajudá-los a chegar lá. Não garantias desvinculadas do desempenho. E mais, o gerente que se recusa a administrar uma meritocracia está sendo injusto com os funcionários melhores, os quais não serão premiados por seu desempenho superior se e eu destaquei essa parte, se você não é um gerente sentimental e sim um administrador voltado para a lucratividade pergunte a si mesmo a quem prefiro desagradar aos funcionários com melhor desempenho ou aos funcionários medíocres os resultados sempre serão melhores quando se agrada aos funcionários de melhor desempenho, por sinal é esta a maneira mais rápida de determinar, mesmo sem saber qual o salário de cada um, se a empresa é ou não uma meritocracia. Em uma meritocracia, a segunda metade reclama. No sistema de antiguidade, ou em outro qualquer sistema, são os melhores funcionários que reclamam. Fim. No íntimo, o cara sabe quem são os melhores performers e quem, quem não é. Né? Uh, se você é do tipo... Mais considerado, é isso mesmo? Se você é do tipo mais considerado, então faça o que eu faço. Diga aos novos empregados quando lhes oferece o um emprego que uh, a sua empresa é uma meritocracia. Se eles demonstrarem bom desempenho, as recompensas serão grandes. Caso contrário, não ficarão satisfeitos com as recompensas e sairão da firma mais cedo ou mais tarde. De uma maneira ou de outra. Depois de admitido o novo funcionário, ou seja, à medida que você administra o dia a dia da firma, comunique sempre, de várias maneiras, que a sua empresa é uma meritocracia. Defina claramente as condições de uma meritocracia. Como o desempenho será medido? Como as recompensas serão atribuídas a cada nível de desempenho? Finalmente, mostre os resultados, bons ou maus, de acordo com os termos que você definiu. Em outras palavras, cumpra o que prometeu. Se agir assim, será justo com todos os interessados e não terá motivo para alimentar sentimentos de culpa. Melhor ainda, ouvirá de todo funcionário que você, ouvirá de todo funcionário que você é o melhor gerente para o qual já trabalhou. Criar uma verdadeira meritocracia significa ir além de uma meritocracia pró-forma. Aquela que diz que as pessoas serão premiadas pelo desempenho, mas cria uma pequena diferença salarial, digamos, de 10%, ali, 15%, entre os melhores funcionários e os funcionários medíocres. Significa, né, a verdadeira meritocracia, promover pessoas quando elas estão prontas para dar uma maior contribuição e galgar o próximo degrau, independentemente de idade, dos anos de serviço ou dos ressentimentos de terceiros que não foram premiados. Isso é muito difícil, né? Tem muita gente, olha isso aqui. Eu fui promovido. Fui promovido. Fui promovido. Em algum momento eu começo a determinar quem vai ser promovido. Certo? Ou a influenciar nessa decisão. E aí, velho, o cara tem inevitavelmente um viés pessoal de esforço. Se eu demorei três anos para chegar aqui, esse cara tá indo muito bem. Mas como é que ele vai chegar perto de onde eu estou? Com apenas oito meses né? Esse é um olhar Desvinculado ao mérito E é difícil na prática Porque também existe mérito No esforço né? O que, é que ele está provocando aqui? Cara, existe mérito no esforço Mas ele não pode ser maior do que o mérito do resultado Que é aquele que gera lucro Muito bom Então vamos lá Se você não criar uma verdadeira meritocracia os funcionários jamais acreditarão que você esteja levando a sério o desempenho, o desempenho, os resultados e os lucros. Todo mundo vai pensar, sabe o quê? Ah, ele diz que quer lucro, mas fulano está contribuindo para os lucros da empresa e, no entanto, não recebe muito mais do que esse crânio que não contribui nada. As pessoas percebem isso. Né? Ah, se tomar medidas drásticas, decisivas e óbvias para todos, promovendo, pagando e despedindo o pessoal com base no desempenho, ficará surpreso com a rapidez com que todos se concentrarão em, melhor, em melhorar os resultados. Muito poucas organizações chegaram realmente a experimentar esse método, mas é algo que funciona sempre. Certa vez, alguém me disse que, em média, o funcionário que trabalha em uma empresa em que o sistema de compensações é baseado nos resultados leva apenas 5 a 7 segundos para perceber o modo de atingir esses resultados. Esse perceber o modo de atingir o resultado tem a ver com o que se muito fala quando o assunto é cultura, que é a cultura forte, ela atrai as pessoas que compartilham desses valores e vai expelir naturalmente as pessoas que não compartilham. E aí para fechar essa etapa, ou esse capítulo, ser o melhor significa um terceiro item que é nos estabelecemos para lucrar. Ah, e até um, um comentário só nesse nesse ponto anterior aqui, né? Quando você tem uma, uma verdadeira meritocracia, é, as pessoas percebem isso e elas começam a agir conforme é, essa orientação pelo lucro. Você chegou a pegar aqui o mecanismo do ED cash, né? Que era uma premiação, uma premiação coletiva, é, quando a gente atingia níveis de margem de contribuição na empresa, que né? estou falando da ED. E aí, é, quando você destravava essas premiações, é, você tinha é, valores é, igualitários. Né? Quando a gente fez um comunicado de uma gestão orientada por lucros, no comunicado, a gente começou a receber sugestões de como reduzir custos. Né? Porque Não é que o cara não se incomodava com o gasto de energia... É, e que ele era displicente e ele queria maltratar o dinheiro da empresa. Mas é porque no dia a dia a gente está muito cheio, a gente tem muito problema, a gente tem as nossas metas, os nossos desafios. Então, a cabeça do cara está cheia. Nós somos movidos a estímulos. Então no, quando eu entendo que eu tenho um alinhamento verdadeiro de interesses, porque eu estou empreendendo junto com a empresa, porque gastar menos é, vai representar um lucro maior... E, e, e isso é do meu interesse direto, de forma muito clara, não só no conceito, a minha atenção magicamente fica ampliada para isso. Né? E vamos lá, o terceiro ponto que é muito importante também, nos estabelecemos para lucrar. De fato, nos estabelecemos para ganhar o máximo possível. O lucro é a forma mais precisa e completa de determinar se somos realmente os melhores. O lucro mede a satisfação dos clientes com nossos produtos e serviços e a eficiência com que somos capazes de organizar e operar para produzir essa satisfação. O lucro beneficia a todos nós. Proporciona dinheiro para os acionistas, para o pagamento de gerentes e funcionários e para os investimentos que fazem a empresa crescer. Isso, por sua vez, cria boas oportunidades de emprego. Quando os lucros diminuem, todos sofremos. Então, aquele negócio, né? É se você tá trabalhando em uma startup Tá Bicho Às vezes é uma decisão, não adianta o cara ficar só chorando Agora eu vou falar o, o Arthur Colaborador aqui, tá Ah, porque eu deveria ser remunerado melhor Deveria ser remunerado, porque a não dá Na maioria das vezes não dá Então, bicho, se você tiver Um, um fôlego é, em Um depósito de fé, porque você acredita nessa empresa Para falar o seguinte, bicho, é isso aqui Então pronto, beleza, é isso aqui, deixa eu é. Eu, eu, se, eu ficasse rod... se eu fosse rodar, eu poderia até ter uma remuneração maior em algum outro lugar, mas também não posso ficar rodando o tempo todo, né? Quando eu chegar nesse outro lugar, provavelmente eu vou ter uma sensação parecida em pouco tempo. Eu, beleza, eu, eu me identifico com esses valores, com essa visão, com esse sonho grande. É isso aqui. Abaixa a cabeça e tenta contribuir para disseminar essa cultura, inclusive, entre seus pares. Porque, uma empresa de 10 pessoas, se tiver três pessoas com essa mentalidade, meu irmão, você pode produzir um estrago. Para uma empresa de 30, se tiver 7, a mesma coisa. E, velho, é muito mais fácil a remuneração maior vir, as melhores condições de trabalho, os benefícios, qualquer coisa, quando o lucro vem. Né? Então, essa foi a etapa número 4. E isso nos leva à etapa número 5. Nunca peça desculpas por pensar em lucros. Certos acadêmicos e gerentes ineficazes costumam dizer que, abre aspas, os funcionários não reagem favoravelmente ao lucro como motivação básica. Pouco se lhes dá que os acionistas fiquem mais ricos ou pobres. Ou seja, eles estão um pouco se fudendo se o acionista vai ter, vai ter mais lucro ou não, o acionista vai ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro. A prática, porém, desmente essa afirmação. As pessoas não apenas reagem favoravelmente à ideia do lucro, mas também anseiam por medidas claras de desempenho e resultados, tanto para a empresa em que trabalham como para si mesmas. Se você disser, abre aspas, estamos aqui para enriquecer os acionistas, é claro que a reação dos funcionários não será favorável. Se, porém, você disser, estamos aqui para ser os melhores cada um de nós e todos nós para usar nosso vigor e criatividade no sentido de melhorar e realizar mais por todos os meios possíveis, para receber uma recompensa proporcional ao nosso desempenho e tornar tudo isso possível, maximizando os lucros da empresa, aí as pessoas vão entender. Né? Aí as pessoas vão mostrar interesse e voltarão os olhos para o objetivo correto. O importante é transmitir a mensagem global e, em seguida, demonstrar por meio de ações que você fala sério, como será indicado no decorrer deste livro. Então, nunca peça desculpas por pensar em lucros. Ele amarra aqui dizendo o seguinte. Nunca se desculpe pelo esforço de maximizar os lucros da empresa. Não há por que pedir desculpas. Se você for franco e a favor de aumentar os lucros da sua empresa, seus colaboradores agirão da mesma forma. E até conectando com o que ele falou no capítulo anterior, aqueles que não entenderem por bem, que não faz sentido agir da mesma forma, Talvez se perceberão expelidos pela própria cultura orientada para os lucros. O que nos leva para a etapa número 6, resultados não processos. Esse capítulo é muito bacana. Bem curtinho. Mas esse aqui é uma regra de bolso que eu tenho. Esse aqui é um... Na época do esse dia foi cash. Eu falava também de gestão empresarial. Eu lembro que eu fiz uma sequência explicando aqui a diferença entre orientação e resultados não processos. E que ela meio que deu uma viralizadinha assim, sabe? Muita gente compartilhou e tal. Então, vamos lá. Resultados, não processos. Surpreendem-me a quantidade de tempo, energia e dinheiro que certas empresas, especialmente quando pequenas, gastam em, abre aspas, processos. Olha só. Especialmente quando pequenas. Alguns possuem nomes modernos e altisonantes, Qualidade total, trabalho em equipe, planejamento estratégico, balance, scorecard, etc. É claro que cada um desses conceitos tem seu valor Claro que cada um desses conceitos tem seu tempo Tem seu lugar Mas o que se perde na maioria das empresas É o senso de proporção O questionamento rigoroso para saber Se o esforço despendido é mais do que Compensado em termos de resultados financeiros A gente já fez processos caríssimos de consultorias aqui Que eu me, re, que eu me arrependi Porque depois eu olhei e fiz Puta merda, velho muito processo, pouco resultado. Aí vamos ver. Qualquer gerente competente, qualquer pessoa que deseje duplicar os seus lucros e outra coisa, nem sei se ele vai falar disso, é muito confortável para o gerente medíocre esconder a falta de resultado na falta de processo. Isso é foda. Isso é foda. Vou ler aqui e o nosso ouvinte vai entender exatamente do que eu estou falando. Qualquer gerente competente, qualquer pessoa que deseja duplicar seus lucros deve aumentar certo cinismo em relação aos processos. Qualquer investimento em processos e gastar o tempo alheio é o mesmo que investir dinheiro, deve ser rigorosamente questionado. Suponhamos que adotaremos o conceito. Será realmente necessário manter um processo formal e prolongado para implementar o conceito? Ou isso pode ser feito de forma mais rápida, mais direta e mais sensata? Se a resposta é que, entre aspas, precisamos persuadir nossos funcionários, então pergunte. Não existe um meio de comunicar a importância deste conceito, que seja mais rápido, mais direto, mais sensato, que um processo prolongado e inerentemente ineficiente jamais escreva um recado quando basta falar com alguém. Jamais convoque uma reunião quando basta escrever um memorando. Jamais convoque uma reunião de quatro horas quando uma reunião de uma hora é suficiente. Jamais convoque duas reuniões quando uma reunião for suficiente. E jamais adote um processo quando duas reuniões são suficientes. Ao agir assim, você poupa, em primeiro lugar, bastante tempo e dinheiro, eliminando esforços desnecessários. Em segundo lugar, convencerá os funcionários de que está muito interessado em resultados, não em processos. E o que você pode. Poupou será multiplicado à medida que eles agem da mesma forma. Aí tem aqui uma sentença que eu destaquei: A ênfase excessiva em processos. Ah, pronto, aqui, ó. Tá vendo como você tá na mente, bicho? Olha como. Veja só. A ênfase excessiva em processos é o refúgio de gerentes fraca fracos ou medíocres. Certa vez, o presidente de uma companhia que fatura 9 bilhões por ano de dólares, que estava há 15 anos no mesmo cargo, me disse. Abre aspas. Não temos propriamente uma estratégia empresarial. Criamos uma força-tarefa para definir uma estratégia, a qual me será apresentada dentro de seis meses. Se um dirigente, após tanto tempo no cargo, não sabe dizer claramente em 10 minutos ou menos qual a estratégia da empresa, o que fez todos esses anos? Resposta. Provavelmente estava adotando processos. O motivo pelo qual a maioria das empresas investe demais em processo é, ponto número um, o chefe da organização não tem credibilidade suficiente para dizer aos funcionários que só está interessado em resultado. Ponto número 2. É mais fácil para o gerente demonstrar que adotam processos modernos e brilhantes, isto é, que sabem gastar dinheiro. É mais fácil fazer isso do que provar que realmente geram lucros pa para a empresa, de modo que se apegam ao objetivo mais fácil. Sempre que podem, as pessoas medianas preferem o um caminho do menor esforço. E, em geral, gerentes e funcionários são medianos. A menos que você, como chefe, se concentre realmente nos resultados e leve os outros a fazer o mesmo, eles não o imitarão. E uma sadia desconfiança contra todo o processo altisonante e demorado é um modo importante de estabelecer e comunicar esse modo de agir. Adoro esse capítulo aqui E ele é muito parecido com o capítulo número 7 Ou a etapa número 7 Que depois dela a gente fecha esse episódio Beleza, Brunão? Você tem é, resultados versus processos Custo estratégico e não estratégico Deixa eu ver se é tempo estratégico e não estratégico É não, ele fala mais na frente desse conceito Então mais na frente a gente encontra ele tá? Etapa número 7 Custos estratégicos e não estratégicos Cara, vamos falar sobre isso no próximo episódio 30 minutos de episódio aqui, muito conteúdo, muita reflexão, muito insight uh, e aí a gente continua falando de dicas práticas para a construção da cultura correta, para que você consiga dobrar seus lucros do próximo episódio aqui, do Clube do Livro do podcast Segredos Financeiros
1: beleza, Brunão? fechado, fechado, vamos nessa vamos
0: nessa